0: Tutta la città ne parla.
1: Metri ci ha detto queste parole prima della puntata di mercoledì. Cerchiamo di fatto le cosiddette caratteristiche significanti o insignificanti per determinare se si tratti della stessa persona o no. E qui è molto facile identificarle. Io direi che in base agli elementi di grafologia a disposizione, sì, si tratta della stessa persona. Metri sostiene che le firme sono una delle prove più convincenti. Ci abbiamo riparlato oggi via satellite Lei è sorpreso da tutti questi dubbi sollevati Noi non lo siamo, ma lei è sorpreso? Sapevo che si trattava di una materia esplosiva in un modo o nell'altro E, e sapevo che potenzialmente sarebbe stato più un danno per me professionalmente Che, che un reale vantaggio e, Sì, lo sapevo questo Ma noi vogliamo la verità È questo che cerchiamo e allora bisogna esporsi per farlo, cercare la verità e accettarne le conseguenze. Per CBS Evening News, da Der Radar è tutto. Buonasera.
2: Era Fruit, Verità, un film di James Vanderbilt con Kate Blanchett e Robert Redford dove si racconta di un servizio televisivo della CBS su Trump e la sua reale partecipazione alla guerra in Vietnam era poi eh, soprattutto un film sul sul giornalismo, sull'inchiesta, sui costi e sui pericoli oggi eh, delle inchieste, della possibilità di continuarne a fare e come è un film soprattutto sulla libertà di informazione. Allora i vostri messaggi noi continuiamo a pubblicarli sul sito ma intanto sentiamo anche cosa ci avete scritto sui social network insieme a Sara Sanzi che mi ha raggiunto in studio. Ciao Sara buongiorno.
0: Buongiorno ciao Rosa buongiorno a tutti gli ascoltatori iniziamo subito con una critica una critica che è rivolta proprio a noi e di Carmelo che scrive si diceva una volta l'ha detto la tv la radio l'ho letto sul giornale oggi non più chiedetevi perché avete perso autorevolezza e prestigio forse bisogna reinventare e rieducare ascoltatori e lettori o c'è dell'altro? Bruno, sempre sulla nostra pagina Facebook, la città di Radio 3, scrive «Bisogna distinguere tra giornalismo sul campo e opinionismo. Ormai sono tutti opinionisti, ma il giornalismo d'inchiesta che filtra e interpreta le vicende vissute in loco sarebbe ancora indispensabile. Il problema è che molti, nell'ansia di scrivere, fanno finta di non avere più tempo per leggere».
2: Allora ecco anche un messaggio, eh, Cinzia che dice Ascolto tra una faccenda domestica e l'altra, sento parlare di educazione per combattere le fake news ma mi e vi chiedo, i partiti che hanno creato un enorme consenso sulle fake news hanno creato odiatori seriali, ora che si ergono a moralizzatori della società italiana qualche rimorso di coscienza? Non lo hanno? Allora sentiamo anche che cosa hanno da dire gli ascoltatori che sono collegati con noi come ogni mattina, ci sono Enrico, Marco e Emidio, cominciamo da Enrico, buongiorno Buongiorno. Lei da dove chiama?
3: Io chiamo da Firenze.
2: Prego Enrico, cosa voleva dirci?
3: No, volevo, ehm, ho mandato una semplice domanda. Siccome io vedo che sul mio telefono eh, qualche volta compare una telefonata, lo schermo si dipinge di rosso e ehm, appare una scritta presunto spam, mh, per l'80% delle volte, forse per il 90% è vero, eh, immagino che sia fatto sulla base di un, di un algoritmo sul profilo del, 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 dell'utente eh, mi chiedevo, ma è una domanda che non so darmi risposta per questo ho chiesto a voi mi chiedevo se non fosse possibile eh, creare una, una, un avviso anche per le notizie che potrebbero essere false a seconda del del sito da dove, da dove partono è una domanda che, che, che
2: faccio a voi eh, sarebbe, avremmo dovuto farla a Guido Scorza che era il primo ospite di questa mattina però alcune società, penso a Facebook ma anche a Google ma soprattutto in collaborazione con molte testate giornalistiche in America, in tutto il mondo, anche in Italia stanno esplorando, sperimentando dei sistemi di questo tipo anche perché l'interesse in realtà è reciproco non è certo solo dei giornali in realtà tiene anche ai, ai grandi colossi del mondo del del web Eh, Marco, buongiorno anche a lei da dove chiama?
4: Sì, buongiorno, buongiorno in questo momento chiamo dal mare ma in realtà sono torinese Ehm, io francamente la vedo in modo molto forse un pochino fuori dal coro nel senso che secondo me vale il detto latino es modus in rebus cioè questione di proporzioni nel senso che tutte le cose sono più o meno lecite o più o meno illecite a seconda di quanto smodato ne si fa l'uso, perché per esempio questa richiesta che ho appena ascoltato in diretta può facilmente venire interpretata come una cosa che potrebbe sconfinare in una censura preventiva e questo secondo me potrebbe essere ancora più pericoloso del fatto di avere un po' di spam.
2: Anche questo era un punto che sottolineava eh. Guido Scorza, non approfitto anche per ricordare che poi potete riascoltare quello che vi siete persi tutta la puntata in podcast, l'impossibilità di mettere dei limiti, dei controlli alla rete che ne minerebbe il suo stesso principio di diffusione quindi democrazia, Marco, intendeva certo. questo?
4: Sì, sì, questo è vero, però d'altra parte va anche detto che io tra l'altro sono un un utilizzatore della rete molto rudimentale sono stato obbligato a prendere dei profili social dalla mia azienda quando lavoravo all'estero perché non non avevo la possibilità di farlo dal punto di vista dell'utilizzo delle delle notizie devo dire che eh, l'utilizzo delle notizie sia fake che non fake eh, che c'è in Italia e che c'è all'estero è straordinariamente differente nel senso che basta ascoltare eh, un un radiogiornale o un telegiornale di di BBC, di eh, Radio Svizzera, Televisione Svizzera, eh, Francia, Arte, cosa discorrendo, per capire che c'è una differenza sostanziale da quello che noi ascoltiamo in Italia. In Italia obiettivamente siamo molto molto appiattiti sulle notizie locali, non sappiamo quasi nulla di quello che succede all'estero e secondo me anche questa è una questione di proporzioni. D'accordo che ci interessa sapere cosa pensano Salvino e Di Maio, ma non credo che siano le uniche cose che hanno dignità di informazione all'interno di un paese di 60 milioni di abitanti. Quindi su questo un pochino una bacchettata, ai giornalisti che si appiattiscono molto su quello che il pubblico più eh, diciamo, eh, disabituato a scegliere eh, desidera ascoltare, secondo me eh, va data perché eh, fornire un ventaglio di informazione un pochino più ampio credo che sarebbe un vantaggio, uno per i giornalisti che farebbero un lavoro meno noioso e due per il pubblico che avrebbe possibilità di scegliere eh, tra sentire tutti i giorni eh, la zuppa di Salvini oppure eh, un giorno sì e un giorno no per esempio una, una, spesso, una fatto
2: sorta fatto. di dieta Marco di dieta mediatica grazie Marco da Torino anche se in vacanza Sara?
0: Rosa, si rifà modo a questo messaggio di Marco. Si rifanno al messaggio di Marco anche le parole di Giulia, che scrive: I politici usano i social come mezzi per raccogliere consenso facile e chi non sa pensare diventa megafono. Peraltro, in un contesto in cui la semplificazione vince sulla capacità di capire le complessità. Peccato che la realtà sia sia per sua natura complessa, la semplificazione è una menzogna. Ma quali sono i politici italiani che hanno oggi maggiore successo sui social network? Ce lo dice una ricerca condotta proprio di recente e pubblicata dal Sole 24 Ore e sono i più amati in Italia sono Salvini, Conte, Giulia, Buongiorno in particolare Salvini è il politico che ha il maggior numero di follower su Facebook non solo in Italia con i suoi 2,8 milioni ma in tutta uh, l'Unione Europea davanti anche a rivali come Angela Merkel ed Emmanuel Macron in più possiamo dire che sul profilo di Salvini vengono pubblicati un numero di messaggi 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 molto alto, quattro volte superiore al numero di messaggi pubblicati da Luigi Di Maio e addirittura quaranta volte più alto rispetto ai commenti pubblicati dai fan sul profilo del premier Giuseppe Conte. Altri messaggi,
2: Julio, eh, mi sarebbe piaciuto che questo messaggio fosse stato più lungo, dice non è un problema di nostalgia, il problema è quale effetto provoca l'uso del web di questo appunto, ci stiamo ancora in tanti interrogando, c'è Emidio anche, buongiorno. Lei da dove chiama?
4: Chiamo da Roma. Eh, Penso che non ci siano scorciatoie rispetto al confrontare le fonti e cercare di farsi un'idea propria, anche se è sempre più complicato. Non si può pretendere la carta d'identità prima di parlare in rete perché è pericoloso. Non pensiamo alle democrazie perfette che peraltro non ci sono. Pensiamo a paesi come la Turchia, legittimati ma piuttosto autoritari. Eh, D'altra parte eh, sarebbe invece tecnicamente utile sapere se molte fonti afferiscono in realtà ad unica origine e questa è un'informazione tecnica che bisognerebbe avere in tempo reale e non a posteriori magari mesi dopo che una certa campagna sia stata scatenata perché questo aiuta nel giudizio. Ma per
2: esempio nel caso da cui siamo partiti cioè il, i tweet, i profili tweet fin, twitter finti eh, che hanno organizzato una campagna contro eh, il presidente Mattarella, lì la fonte come unica è stata identificata in, velocemente dalla polizia postale, poi risalire a quale sia effettivamente la fonte è ancora più difficile, grazie Emilio Sara, per chiudere abbiamo qualcosa?
0: Rosa, abbiamo ancora una notizia, ancora una ricerca, questa volta condotta da Quorum Utrend e Zanetta Zanetto Encore, su un campione di 94 parlamentari della legislatura nata il 4 marzo, come si informano i nostri eh, parlamentari? Quando si informano sui social network Movimento 5 Stelle preferisce Telegram e Whatsapp, Facebook eh, la Lega Facebook i parlamentari di opposizione preferiscono invece Twitter tutti accedono a internet più volte al giorno ci dice la ricerca per avere notizie deputati e senatori pentastellati e scelgono il TG di La 7, leghisti Sky TG24 PD e Forza Italia invece fanno riferimento ai telegiornali della RAI io chiudo col messaggio di Cinzia il modo per difenderci dalle fake
2: news è la conoscenza studio e approfondimento e da questi microfoni vi salutiamo Rosa Polacco e Sara Sanzi di là dal vetro ci sono Piero Pugliese alla regia Fabio Melis alla parte tecnica Costanza Spocci, Cristina Faloci Cristiana Castellotti in redazione lasciamo la linea Anna Maria Giordano per Radio 3 Europa buon fine settimana, torniamo lunedì mattina alle 10 con tutta la città ne parla